0: til en podcast fra King Hooper i dag med gæst Christoffer Vestrup. Hvis du er fan af den nordamerikanske Basketball NBA, så kender du sikkert TV2 Sports NBA podcast med Christoffer Vestrup og Peter Wang. Uge efter uge styrer de to kompetente herrer lytteren gennem linds- kampe og historier fra ligaen, og samtidig leverer de haver statsanalyser og fortolkninger inden for spillet på og uden for banen. Der er en ret unik kemi mellem de to værter, og kvaliteten i arbejdet er tårnhøjt, så derfor er dette et NBA Brokeback Mountain-telt, man bare gerne vil med ind i. Og i dag så har vi besøg her i podcasten af ham, der normalt holder styr på løjerne i sin egen velbesøgte podcast, og det er en god dag for både Taco Bell og Dianuators fylde over i dag. Og i den anledning vil jeg sige velkommen til dig, Christoffer Vestrup.
1: Mange tak skal du være, Stefan. Det er dejligt at være med.
0: Ja, og, og, og du kan godt høre, at jeg står lidt på skuldrene af dig i til min intro. Vi kommer lidt rundt om dig, Christoffer, den næste time her, eller hvor meget det nu kommer til at tage. Men jeg tænker faktisk, om ikke lige du kan fortælle lidt om, hvordan du egentlig blev hyret ind i starten. Og hvis ikke tager meget fejl, så er det tilbage i 2008 på DK4. Er det rigtigt?
1: Æ, ja, det er, det er lidt senere. Det er der, hvor min øh, voksende interesse for NBA sådan rigtig starter. Men øh, ja, hvad år var det egentlig? Altså det, det, det startede med, at DK4 Sport, der havde rettigheden til NBA dengang, det lå i, i Aarhus. Og de søgte, de søgte en praktikant, jeg tror, jeg tror vi er fremme i foråret 2010, faktisk for at helt ærligt. I 2008 begynder DK4 og dæk NBA Ligaen. Jeg var desværre ikke med helt fra start, men, men, men der i foråret 2010, der læste jeg på universitetet. Og på det tidspunkt øh, havde jeg et semester, hvor jeg ikke havde alt for meget undervisning. Så jeg tænkte, det kunne jeg sagtens øh, få til at passe sammen det her, og søge et øh, praktikant øh, et job hos DK4 Sport. Så der var jeg et, øh, et, et halvt år, hvor jeg både var øh, praktikant og læste på universitetet, så det, jeg havde lidt travlt det halvår, men... Efter det her øh, praktik, hvor jeg fik lov til at beskæftige mig med den danske basketliga og selvfølgelig med NBA, så øh, tilbød de mig freelance arbejde, mens jeg stadig læste på universitetet. Jeg sad og øh, var med til at lave de kampe, de viste om søndagen, hvor jeg sad og afviklede nba inslag fra sådan nogle store, jeg mener, de hedder Beta Cam Bond, sådan nogle <laughs> kæmpe store videobond. Det er altså ikke ret lang tid ja. siden, men der sad jeg simpelthen og afviklede indslag fra. Og øh, da jeg så var færdig på universitetet i slutningen af 2011, aflevede mit speciale der så tilbød de mig så et fuldtidsarbejde fra januar 2012. Og der arbejdede jeg så fuldtid med NBA og Barskeligaen fra 2012 til 2015, hvorfra at TV2 Sport så opstod og købte rettighederne, og et par måneder efter, at kanalen gik i luften, eller at sæsonen der 2014-15 var spillet, der fulgte jeg så med. NBA-rettigheden kan man godt sige arbejder i dag i Odense for TV2 Sport.
0: Ja, det er jo det. Og, og, og hvad var din arbejdsbeskrivelse fra start, Kristoffer hos, hos DK4? Var, var der mere end NBA til dig?
1: Ja, der var, der var lidt barske Jeg har også været med til at lave DK4. havde faktisk rettigheden til Speedway dengang. Speedway World Series dengang. Så jeg faktisk også sidder og lavet en lille smule Speedway. Jeg sidder og lavet dans faktisk også. Men det var primært Basketligaen. Og så ja, vores NBA-rettigheder, jeg beskæftigede mig med. Og det er det i og ja, for sig også i dag, kan man sige.
0: Okay. Og jeg tænker lidt, Kristoffer. Øh, hvor føler du, at NBA ligger hen i danskernes bevidsthed nu, efter alle de her år, både hos DK4 og nu hos TV2? Du er en af dem, som, som virkelig har har kæmpet den her nattesports sag i, i mange år nu?
1: Ja, øh, det, er et, det er et godt spørgsmål. Jeg tror desværre, det er et lidt trist spørgsmål, for jeg føler faktisk ikke, det er ret stort. Øh, og, det, og det er lidt skævt, for jeg har tit tænkt over det, fordi basketball er jo i danskernes bevidsthed, altså alle har prøvet at spille basketball i folkeskolen for eksempel, vi ser basketball hænge rundt omkring i Danmark, det er de færreste, der har prøvet at spille ishockey i Danmark, det er de færreste, der har prøvet at spille amerikansk fodbold i, i, i Danmark, men jeg føler faktisk, at det er større sportsgrene i Danmark, og, og, og jeg føler ikke, at basketball er en ret stor del af danskerne, selvfølgelig eksisterer det, selvfølgelig er der hardcore fans, det har der været i mange år, der har været mange store danske spillere også, der har gjort det godt udenlandsk, men, og jeg ved ikke om det bare er svaret, at vi skal have en dansk NBA før, interessen sådan rigtig er der men jeg føler stadigvæk, at det er en, en form for subkultur her i Danmark Det desværre og, og vi altså, nu siger jeg vi, men i DK4-tiden også her på TV2 Sport, der har vi jo altid ikke fordi det skal være skabelån men tænk på den succes, som TV2 havde TV2 Solo havde dengang, at NFL kom til med, med Claus Elming og Jimmy i går. det blev et, et fænomen, der stadig resonerer den dag i dag, og jo, NBA har, har fat i noget, og har også mange, mange fans, mange hardcore fans, men mange casual fans i Danmark, der er mange, der følger med og ser højdepunkterne godt kan lide det, der er også mange prominente fans, det ved vi jo, altså Mikkel Hansen og, og, og fodboldspillere og, og så mange andre. Men der, der er stadig langt endnu, desværre, men der er jo ikke andet for end at, at kløbe på, og forhåbentlig får vi den her dansker i, uh, i NBA, og måske kan det ja, bane vejen til en endnu større national interesse for det.
0: Ja, for det er jo det, jeg skulle lige at spørge om. Vi har jo været ret tæt på med, med Christian Drejer og der, der, har været, der har været flere sådan, sådan muligheder, men, 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 men Drejer er jo der, hvor vi har været tættest på, kan man sige. Ja. Men, men hvis vi nu kigger på, hvordan du sådan... Altså, når, når, når I sådan sidder og taler om det her, hvordan føler du så, og nu snakker jeg om dig, hvordan føler du bedst, at man får serveret sådan en, en nattesport, som ikke ret mange danskere i øvrigt dyrker, som vil være interessant for en eventuel gruppe af mulige nye seere, som står lige på vippen til at vælge det til. Hvad er sådan din ø, indgangsvinkel til, hvordan man, man bedst gør det som, som tv-kanal?
1: Det er også et, et rigtig godt spørgsmål, og det, vi er jo sådan en lille ø, kan man sige, i TV2-huset, hvor der jo foregår rigtig mange ting, og der er rigtig mange, der er meget passionerede omkring lige præcis deres ting, om det er sport, eller det er TV2-sulo, eller det er nyhedsprogrammer, eller hvad det er. Og jeg, sidder, og jeg siger jo tit til mine kolleger, min chef, jeg synes, at nb rettighederne er de bedste sportsrettigheder i verden. Måske ikke i det danske marked, men bare sådan generelt, når man kigger på mængden af kampe, altså de, de atleterne, mængden af højdepunkter, og, jamen, hvordan præsenterer man det bedste? Altså, det, det er de bedste atleter, det er de bedste højdepunkter, det er den hurtigste sport, det er den sport, hvor du er. Og nu skal jeg ikke sidde og disse håndbold, for det er jo trods alt fundamentet for tv 2 det, 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 det må du rigtig gerne.
0: Det må men, du rigtig men, gerne men når
1: jeg sidder og ser håndbold, så ser jeg bare, så folk løber op, og så tre frikast og et skud på mål. Altså, de der frikast, og så på et tidspunkt, så tager der dommeren armen i vejret, og så, no, nu skal jeg altså til at afslutte. Og det er... Altså, jeg har selv spillet håndbold, det er slet ikke det, og det, og det kan en hel masse håndbold, men når man er vant, nu har jeg også vendet mig til at se til, til basket, og der er du bare sik, du er sikret den her afslutning hver 24. sekund. I hvert fald et forsøg på det. Og altså, det flow finder jeg ikke rigtig i andre sport, lidt i NHL, øh, som jeg også er vildt fascineret af, men det er mest af alt den atletiske kun med at du, kunne stå på skøjter så hurtigt, som, som de gør. <laughs> øh, men... Ja, altså jeg tror da heller ikke NBA er for alle et eller andet sted, men jeg, jeg kan ikke rigtig sælge det bedre end på, altså det er de bedste atleter i verden, og det, du får ikke flere højdepunkter, du får ikke bedre historier i sporten i min bog. Altså, og nu er der sikkert en masse, der vil sidde og remse fodbold og NFL og alt muligt op. Uh, ja, ja. Det, er, det er smag og behag, men uh, jeg synes faktisk, jeg synes faktisk, at sporten et eller andet sted sælger sig selv. Jeg synes faktisk også, sporten sælger sig selv, end NFL gjorde, fordi NFL er også fyldt med, med pauser, der er dræbende for flow. Uh, men jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke, om det var svar på de spørgsmål, eller det er bare var et rant.
0: Nej, jamen et rant er fint. Det er også et svar, kan man sige. <laughs> <laughs> men, men, men jeg tænker faktisk lidt, altså, jeg vil give dig ret i det her med, at NBA har den her position, fordi man har en Michael Jordan, som måske er den største atlet til dato, og du har det største franchise i verden, altså, inden for sportsgren, nemlig New York, Jennings. vi skal så ikke tale om overhovedet, hvordan de klarer sig og har klaret sig de sidste 10 år, men, <laughs> men, 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 men i bund og rundt, så har man med en, en liga at gøre, som, som, som virkelig leverer, og en Steph Currys øh, indhop i ligaen har jo, har jo boostet det, som LeBron James også overtog efter Kobe Bryant, som overtog efter Jordan osv. Så, så, så man har alle de her personligheder, det vil jeg give dig ret i, men man har altså problemet, og det er, at det foregår om natten. Øhm, du har et samarbejde i det daglige, Kristoffer, med NBA-ekspert Peter Wang, og I to I har altid holdt jer meget i det faglige spor, og med det, der mener jeg, at den netop ikke Max Kellermann og Stephen A. Smith i den. <laughs> øh, og til dem, der ikke lige ved, hvem de er, så er det to NBA-tosser, der mundhugges ugentlig på amerikansk tv. Har I to været meget bevidste, Christoffer, om, at det var basket og NBA i fokus på jeres podcast, frem for alt muligt andet?
1: Øh, altså, der er jo ingen tvivl om, når man bare lytter til Peter Wang, at det er øh, 100% passion og en, en barnagtig glæde over ikke bare spillet på banen, men, men ligegagen. Altså hvad han ikke kan nørde ned i af, af tal, der både siger lidt og, og nogle gange slet ikke noget. Ikke? <laughs> altså, og den, <laughs> den entusiasme øh, smitter helt vildt. Men ja. når hvis jeg skal øh, snakke lidt mig selv, hvilket jeg egentlig ikke er, er meget for generelt, men det er, jo, ja, okay. det er jo mig, der får lov til at, at planlægge den her podcast. Ja. Og jeg tror, jeg har en meget old school tilgang til det at dække sports. Og det er... For eksempel, at lægge mærke til, at jeg aldrig siger jeg i min podcast. Eller meget, meget sjældent for eksempel, for jeg synes ikke, det hører til hos en vært, der laver sport. Jeg synes, at fans af NBA fortjener, at der er fokus på sport og ikke på alt muligt andet. Det det er den tilgang, jeg har. Jeg siger ikke, at det er nødvendigvis den rigtige, det er bare den tilgang. Jeg har, og heldigvis er der mange, der synes om den tilgang, og altså, ja... Hvad h- 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 kan man sige? Øh, det er, det er en, en underlig trend, ikke kun i sporten, men også i, i medieverdenen, og den er ikke ny. Men den der trend med, at, at det faktisk er værterne, der nogle gange, øh, altså du ved, en ja, sport.
0: Sælger varen,
1: ikke? Ja, jo lige præcis. Og, og det, og det ja. bliver en del af det, og jeg synes egentlig lige præcis, når det kommer til sport, ikke kun NBA, men sport generelt, der synes jeg faktisk, at varen taler for sig selv. Og så ja. er vi egentlig bare formidler af det. Så det er et bevidst valg for mig, fordi jeg er en gammel sur mand. <laughs> øhm, og igen det er ikke 100% den rigtige det tror jeg heller ikke jeg tror jeg, måske folk vil også gerne have at øh, der er lidt sjov og det prøver vi da også lidt på men det kommer nok også meget organisk og ja, det handler det nemlig jeg. meget om, om at det underholdende skal komme organisk synes jeg øhm, og det, det er heldigvis øh, mange der synes det godt jeg håber også der er nogen der ikke synes det er godt og de må meget gerne i rette til os og, øh, syne, og komme med forslag ja. der er også mange jeg vil faktisk rigtig gerne øh, altså nogle gange bliver den der two-way monolog som Peter og jeg kører, den bliver måske også lidt for statisk en gang imellem, men det er, ja, det er stadig et format, vi arbejder på, selvom vi har lavet podcast i mange år, men ja. Ja, det er, altså for at svare på de spørgsmål, ja, det er faktisk et, et bevidst valg fra min side.
0: Og du skal vide, at jeg kan lide det. Jeg synes, at sport faktisk er, Rigtig, rigtig vigtigt for vores samfund. Og jeg synes i bund og rundt, at at, at sporten taler fint for sig selv. Og især med NBA, det er simpelthen så... Altså for mit vedkommende er det det rigtig, rigtig rart at høre jeres podcaster. Når I kigger på sociale medier, kigger når I lægger det ud, så får I I generelt rigtig, rigtig meget ros. Og jeg har faktisk engang fortalt, Peter, at jeres podcast var for mig som har få en pakke oksekød næsten uden fedt i. Den rene og gode vare. Øh, og får man den med fedt, så savler man jo de første par gange, men ens krop stiger langsomt af, og man bliver overhovedet klogere af det. Så, så jeg er meget glad for formatet, og jeg håber, I fortsætter. Øh, dit samarbejde med Peter Wang, det har efterhånden været mangeårigt, Kristoffer. Hvordan vil du sådan beskrive Peter som medværter og ekspert? Fordi øh, i min optik, så er det jo en abe med en kalasjnikov, du får i studiet, når hans begejstring over ligaen, sådan som helhed slippes løs, og skal tøjles på blot en time, du, du har hænderne fulde.
1: Det er, meget, det er en meget god ham? beskrivelse. Undskyld, jeg afbryder, men det er en meget god beskrivelse, <laughs> det, er, det, er. det vil jeg bare lige give
0: dig. <laughs> okay, tak. <laughs> men, men hvordan ser du Peter sådan som, som, som medvært? Øh, hvor har han sin kvaliteter og har han stedet, han kan forbedre sig?
1: Øh, lad os starte. Jeg vil, jeg vil starte med at sige to ting. Peter er ikke teknisk begavet. Lad os bare slå det fast. Det tror jeg også, han vil give mig ret i. Og Peter har måske en tendens til at have for mange bolde i luften. Det er måske også det eneste negativ, jeg kan sige om ham. Det er, det er teknisk snilligt Den snil,
0: tekniske Kan du lige komme nærmere ind? Hvad, hvad snakker vi her?
1: men det er noget så lavpraktisk, som hvordan man skruer op for en, et headset og ledning og sådan noget. Det, 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 det arbejder vi på, lad os bare sige det sådan. Men når det er sagt, de her to ting, han, han har måske en tendens til at have lidt for mange bolde i luften, men det er jo ham selv, Når de to ting er sagt, så har jeg kun gode ting <laughs> at sige om, om Peter Wang. Altså, han er måske det mest hårdtarbejdende menneske, jeg kender. Jeg har set ham utallige gange tage direkte fra altså slutspils-kommenteringsarbejde, og, og så direkte på sit altså rigtige, hvis man kan kalde det rigtige arbejde, på EU-ungdomshøjskole. Altså, han ja. er lojal, han er ordentlig, han behandler alle som øh, altså, nærmest sin bedste ven, og altså, det, 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 jeg vil gerne slå fast, altså, en ting er, at han er et unikum for sig selv, men hvis ikke det var for ham, så var der faktisk ikke nogen NBA-podcast, det jeg er jeg fuldt ud overbevist om, for det er ofte ham, der, der driver værket, og ham, der holder mig op på, at vi skal udkomme, selv i uger, hvor jeg øh, mangler overskuddet.
0: Okay. Så det er jo sådan lidt bagom, kan man sige. Øh, jeg synes jo, I er meget, meget ligeværdige to. Øh, og jeg har faktisk også talt med ham, Kristoffer om hvad han, øh, hvad han tænker om dig. Øh, jeg kan godt følge din beskrivelse af ham. Øh, og på trods af den her store travlhed, så har han alligevel altid øh, tid til paddeltennis. Det har undret mig utrolig mange gange. Jeg, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan han får, får, det, får det plukket ind. Øh, om dig, Kristoffer. så siger Peter Wang. Jeg har altid set Vestrup som værende. Altid mere end velforberedt. Han er altid og kan udfylde mange forskellige arbejdsopgaver. Han er enormt ærekær omkring, hvad der skal produceres, og så er han ydmyg. Han er lun og på alle måder fremragende selskab. Han er sjov med en underspillet tør humor. Og så er han intelligent og skarp på rigtig meget andet end NBA. Han er arbejdsom som få. Han har en kæmpe motor. Han er venlig. Han er hjælpsom. Han er kærlig og omsorgsfuld. Så røg det et tillægsord her. Og så siger han til sidst, podcast hver uge er for mig en fest. Jeg elsker den time, hvor vi får vendt NBA. Jeg er kæmpe fan, og til hvem der måtte spørge, så er svaret et rungende ja. Vestrup er på min snæveliste. Så der er du altså kommet i fornemt med blandt andre Russell Westbrook og andre, som Peter egentlig rigtig gerne vil have fingre i. Og øh, ja, du må tage din forholdsregler næste gang I mødes.
1: Ja, det er, det er vist nødt
0: til. <laughs> ja, det tror jeg, du er. Jeg, jeg tror, du skal lige... Øh... Men... men nu skal du høre her, da I, og med I mener jeg Peter Vang, Christian og Thomas Bilde, og du skifter fra DK4 til TV2. Føler du så, at I tager konceptet med jer ind på TV2, eller synes du, der er sådan sket ændringer sidenhen?
1: Jamen, der er ingen uh, tvivl om, at TV2, altså, da de hyrede, det startede med, at de hyrede Christian, selvfølgelig, som uh, chef for sportskanalen, og da de så hyrede, altså, der hyrede de en pakke, der hedder Bilde og Vang, og der hyrede de simpelthen en pakke med fantastisk selskab, og altså, det, det førende, også det eneste, det skal, det skal jeg nævnes, det skal ikke få tage noget fra dem, men de hyrer ja. en pakke, de, de hyrer et, et selskab, de hyrer når, TV, når det er TV2, der gør det, så hyrer de jo Elmin Bøjgaard 2.0 et eller andet sted. Ja. Um, og jeg vil sige, fordi vi kommer over fra DK4, hvor basketball var det primære, det var søjlen for DK4 Sport, altså det, DK4 ja. Sportsafdeling selvfølgelig, kommer vi over et hus med mange flere både i vandet. Så selvfølgelig, bliver det, det bliver det sidesat med en masse andre ting, det bliver måske også nedprioriteret i forhold til de ting, hvor der er mange flere serier til håndbold, som jeg nævnte tidligere, cykling og så videre. Jeg føler, vi har taget konceptet øh, med, men selvfølgelig er der sket ting, øh, fordi øh, Thomas for eksempel har også fået mange andre op- arbejdsopgaver, og jeg har fået mange andre arbejdsopgaver, Christian skal ikke kun koncentrere sig om... Øh, om basketball, han har også en ny kanal, der går i luften her i starten af januar, ikke? Så der er rigtig mange ja. bolde i luften, så, ja. så selv, selvfølgelig, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at, at selve, hvis man kigger på selve transmissionen af en NBA-kamp, så er den gået lidt ned i kvalitet i forhold til på DK4, men der havde vi også mange flere ressourcer, og det var bare nede på, på TV2 Sport og den nye kanal TV2 Sport X. Der har vi jo mange andre projekter i gang, som også skal have kærlighed. Så der er ingen tvivl ja. om, at altså, den helt basale sådan, kvalitet og, og teknik i transpositioner er gået en lille smule ned, men jeg føler, konceptet er det samme.
0: Men man var jo sikker i deko, på DK4, der var man sikker på sin, sin basketkamp søndag aften. Der var ikke et danseshow, da de pludselig kom ind over noget af det, her mødte kritik, for det skal jeg jo ikke... Det, skal jeg jo ikke, det er jo ikke en diskussion, vi skal sidde og tage nu her, fordi det er fuldstændig ude i dine hænder, men, men der har jo været sådan lidt... lidt godt i maskineriet en gang imellem, omkring genudsendelser af håndboldkampe, eller, eller et eller andet, øh, som folk mente var meget ligegyldig. så Og så bliver jeres, jeres hovedkamp egentlig lige pludselig flyttet over på, på en, en, en yderligere betalingskanal, kan man sige.
1: Øh, og jo men, men, det er men, undskyld, men der var man jo på DK4. Ja, ja lige, lige præcis på DK4, der vidste vi, at ja. hver søndag aften klokken 7 det var, nu er det ja. for at, at bare skubbe, skubbe bolden videre, men NBA har faktisk også lavet deres program om... Altså, der ligger ikke længere faste kampe klokken syv søndag aften, som der gjorde nej. det her, det var på DK4. Så det er også, det også. Det er også NBA, men... Nej, og det, det, for at sige det er skide frustrerende, når at man har NBA som, som sit hjertebarn. Ja. Og, og, og altså nu i de her moderne streaming-tider, så, så er det jo ikke et nederlag for os, at vi bliver vist på TV2 Play på ingen måde. Nej, Fordi alting, det er jo, alting er jo streaming nu, og nu kommer der en ny sportskanal. Men ja. altså, når man kommer og... Altså ens hjerte bløder for den her NBA-dækning, som altså, den gør for Thomas, for Peter, for jeg. Også for Christian selvfølgelig, selvom han har mange andre bolde i luften. Altså så kan det ja. lade ondt at se, at, at der bare er flere seere i håndbold og cykling, og badminton og tennis. Og
0: ja, for det, er vel, for det er vel baggrunden for valget, når man pludselig fra en eller anden. Øh, møbelring kop i et eller andet sted i ja. Norden her, øh, sender en, 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 en kvindehåndboldkamp den aften, mens man tænker, åh, oh, jeg gad godt at se Antetokounmpo lige nu i stedet for det ja. her. Uh, det, og man det, ikke det. har TV2, altså, så, så, så er det simpelthen et valg jo, fordi der er flere seere. Fuldst,
1: fuldstændig. Sådan er det bare, så, det, er ikke, det er ikke tilfældigt. Og så er det jo matematik. Ja. ja, lige præcis, det er ikke tilfældigt det, der foregår. svære og øh, det er desværre, desværre. En, en kamp lidt op ad bakke for os, der, der, der laver det. Og, altså, Nej, jeg ved ikke om vi skal sidde undskyld. Det er desværre bare sådan, at ting er her i Danmark, altså vi er et lille land, og du kan ikke rigtig. Du kan ikke rigtig kæmpe med håndbold og fodbold og cykling i det her land, altså endnu. Men altså, sådan er det altså bare desværre.
0: Nej. Så efter alle de her år, tænker du egentlig, at øh, tænker du egentlig at vi rykker med det her NBA, eller tænker du, at der kommer et boost? Tænker du at der er et eller andet, der kan hjælpe på det, eller noget, der ligesom kan der, der kan lette i forhold til at få det her udbredt, og, og få flere til at, at kaste noget kærlighed på sporten? Den ja, altså amerikanske ud, sport.
1: Ja, altså udover at den der spiller i NBA. Altså når, når det er sagt, altså jeg ved ikke hvor mange spillere vi har i NHL, har vi syv, otte, ni stykker eller sådan noget har haft. Vi har haft sådan en, et, et, par, et par håndfulde i år ti nu, dem hører man jo nærmest heller ikke noget om. Så jeg ved faktisk heller ikke, hvor meget det vil rykke, hvis jeg skal være helt Ej, ærlig. De, men kom, det vil, de kommer
0: det, lige kort i sportsnyderne, når de vinder Stanley Cup, ikke? Så, så okay.
1: man med et lille klip. Ja, det, var også, det var så også rimelig vildt, men det er jo sådan noget helt andet. Æm, så, men, men selvfølgelig ville det da hjælpe, at, at vi havde Anders Andersen, der spillede for Phoenix Suns, og vi hver dag kunne sige, sådan her spillede Anders Andersen her i nat. Altså selvfølgelig ville det gøre noget, selvfølgelig ville, ja. at, at man kunne besøge hans ø, familie i tønder, eller hvor han kommer fra, og, og sige, at han, ø, her er den kur han trænede på. Selvfølgelig ville det kunne ja. gøre noget, men jeg ved ikke, om det ville rykke det helt store for at være helt ærlig, og det er ikke for at være pessimist, som jeg jo trods alt er lidt af natur, men... Jeg ved, jeg ved faktisk ikke, om vi rykker noget. Det håber jeg, da vi gør. Altså, det er også, altså, hver gang jeg har en, en, en uge, hvor jeg tænker, at podcasten eller de sociale medier, jeg står for, er en sur chance, altså, der skal jeg bare minde mig selv om, at jeg håber bare, at, at der sidder en eller to eller fem, der får noget ud af det her, jeg sidder og laver, og bare altså, at det bidrager til dækningen af, af den her sport. Altså, det kan give dem noget af det samme, som jeg selv oplevede, da jeg fik øjnene op for NBA. Altså, det er det, det, der motiverer mig et eller andet sted. Altså, og I det store perspektiv, der ved jeg ikke, hvor meget vi rykker, men altså, man skal også huske på at nogle gange, at de små perspektiver også være med.
0: Ja, det er præcis. Og så må man bare sige, at I er jo, jo pionerer på, på det her område. Der er jo ikke nogen, du har ikke haft nogen at stå på skuldrene af i forhold til at formidle NBA på dansk som sådan. Der er I jo faktisk de første i fire, der ligesom har stået for, for alt det her. Men øh, hvis man kigger på din jobbeskrivelse på TV2 i dag, Christoffer, så laver du enten bare basket, er det ikke rigtigt?
1: Jo, altså jeg arbejder primært med vores NBA-rettigheder og øh, tidligere også med vores basket- rettigheder, men øh, jo, jeg, laver også, jeg har lavet VM i i de sidste fem år øh, som redigeringstekniker. Øh, laver også ting altså bare sådan helt almindeligt fyldt til, til sportskanalen og Skriver lidt til hjemmesiden nogle gange også, så jo, jeg har fingrene i en, en masse.
0: Men når man er redigeringstekniker, er det så ikke også nemt at slå ned af og fortælle, at Peter Wang er en teknikspasser?
1: <laughs> jo, det kan da være er det. Er, om, er, 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 er det ikke lidt for let, <laughs> jo, når man ikke, har, det, har de talenter? Det kan da være Jeg siger kun af. det her,
0: fordi du selv instruerede mig lidt i noget med at skrue på et headset lige her, inden vi gik i gang. <laughs> øh, men lad nu det ligge. Øh, holder du mest af at lave stadig, Kristoffer? Eller har du din kærlighed fordelt ud på på noget andet også, jeg Ej. hører lidt om NHL også.
1: Ja, men det, det er egentlig bare, altså det, det er ren sådan barnagtig fascination, for jeg er faktisk, for at sige det sådan lidt firkantet, jeg har, jeg har set rigtig meget europæisk fodbold før i tid, men det, jeg er simpelthen vokset fra det. Jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke blive fascineret af det længere. Jeg, det, det, er, det er done for mig, men jeg kan, men jeg kan se en NHL-kamp, og der, jeg kan simpelthen ikke andet end at blive fascineret af den fart og den teknik, de der voksne mænd har på skøjter, altså at de der, hvad hedder han, Philip Forsberg og, og Conor McDavid, de der spillere, som bare er, altså ja. som er for, for de folk, der ikke lige kender til, men, altså de er Messier, eller Cristiano Ronaldo på is, ja, og selvom ja. der står en mand lige foran dem, hvis job er at tackle ham så hårdt den kan, og ikke gøre ham ukampdygtig, men simpelthen det er deres job at smadre ham, så kan de snøre ham, og alligevel ikke, altså jeg er så fascineret af den fart, og den atletiske kunde, de er. Men nej, det er, stadig, altså, det, det er stadig NBA, der driver mig. Det er der ingen tvivl om. Ja. Okay.
0: Kristoffer, nu lukker vi lige NBA-podcast-bogen sammen et øjeblik øh, ja. omkring din NBA-podcast og åbner en ny vedrørende, som dig. Og hvor tidligt i dit liv, du egentlig får øje på NBA som liga? Og hvad er sådan din første adgang til at se noget derfra?
1: Det er faktisk ret svært at, at pinde. Point. Jeg, har selv, jeg sad og tænkte lidt over det her tidligere i dag. Jeg, jeg, jeg kan faktisk ikke pinpoint det helt nøjagtigt. Jeg har ikke den der Nej. skabelsesberetning, som mange andre har, at de kan huske, da de så det og det. <laughs> Men jeg kan huske, at jeg, jeg har set NBA-finaler ikke, ikke direkte for skudt selvfølgelig på... Jeg mener, det var TVS, det hed dengang. Altså Preben Elkæres sportskanal, <laughs> eller hvad det var. <laughs> og jeg kan huske... Oh, det er jeg, vil, jeg vil ikke sidde og lade som om, at jeg kan huske OL 92, for det kan jeg ikke. Men jeg kan godt huske hypen, der var om et eller andet basketballhold for USA. I 96 kan jeg huske helt tydeligt, at der var hype, og alle snakkede om Shaquille O'Neal. og Og jeg, jeg tror, det startede, altså, jo, apropos skabelsesberetning. Det, det startede i skolegården, hvor jeg spillede basketball. For det synes jeg var sjovt, sammen med Kasper og Torben fra min folkeskoleklasse. Og Torben ja. havde en. Han havde også flere af ja, The Big Three. The Big Three, lige, lige præcis. Ja, ham. Det var Torben. Der, han, havde, han havde et væld af de der Michael Jordan-kasketter og ja. Ja, det, er, det er sådan en helt anden snak, det skal jeg ikke gå ind i nu, altså hvad det der Jordan Brand egentlig har gjort for sporten det, det er noget helt andet og, ja, ja det er en podcast podcast det. ja lige præcis, men jeg tror at det handler mere om igen, jeg kan ikke rigtig præcis pinpointe, jeg kan huske at jeg har set de der finaler med Chicago Bulls op gennem 90'erne for skudt over sommeren på den der, der obskur- og sportskanal, vi havde. Men, men basketball har altid været i min bevidsthed et eller andet sted. Jeg gik også til basket, da jeg kom lidt op i årene, jeg fik min far til at bestille. Jeg kan simpelthen, jeg kan simpelthen ikke kunne huske, hvad det hed. Jeg tror, det hedder XXL Basketball. Det var sådan et magasin, man kunne få med posten. Jeg havde altså, basketplakater på min, min væg derhjemme, og så, du ved, så kommer man op i... Øh, efterskole og, og gymnasieårene, så forsvinder basket faktisk sådan lidt fra mit liv, men da jeg gik i folkeskolen og sådan noget, der var jeg meget bevidst om BM det var umuligt at følge med i noget som helst. Og så, så kom der egentlig den der pause ind til at, at DK4 så begyndte at dække NBA der i 2008, hvor min interesse blomstrede op igen, så jeg må indrømme, jeg er egentlig ikke så hardcore fan, som jeg nogle gange får det til at lyde, for der har været nogle store pauser imellem, hvor jeg er gået glip af en masse, men... Ja, øh, lang svar og ikke rigtigt et svar alligevel, men jeg er faktisk svært ved at pinde på et præcis, hvor du starter. Men ja, NBA og basketball var i min bevidsthed allerede fra en, en meget ung alder.
0: Ja, Jeg er rent faktisk noget med at sætte en par bolde op selv i øh, gymnasietiden <laughs> eller sådan et eller andet, Jeg tror, det er omkring. Og så, og så er der faktisk nogle Chicago-Utah-Jazz-finaler, som jeg er rent svagt også. Så ja. er lige omkring det samme som tidspunkt, men øh, nu er jeg så lige. Jeg er lige 10 år ældre end dig, så, så, så på den måde kan man sige, at jeg, at jeg har lige haft et lille forspring, men jeg synes, det var svært. Jeg synes, det var svært at få adgang til det, og der var, der var jo ikke rigtig noget nogen steder, og noget decideret net, jeg lige kunne gå på og, og tjekke. Så altså, adgangen i dag er også helt sublim, må man sige. Men, øh, det må man sige, ja. Ja, til gengæld er der så meget andet, der er gået ud med advand, men, men, men sådan er det. <laughs> øh, har du en decideret USA-fascination? Er det der, det kommer fra alt det
1: her? Det er der nok også noget om, Ja. Den har også altid været der gennem film, og altså første gang jeg tog ud at rejse øh, alene, var også øh, til USA, så jo, den er der nok også øh, helt sikkert, især, no- ja, især gennem film, tror jeg.
0: Ja, ja men jeg vil godt lige en anden vej først, vi kommer til det med film. Øhm, okay. Om du vil overtage værtsrollen her, jeg kan godt mærke, at du, øh, det, det, det river i dig. Men det er fordi, jeg ja, fra pålidelige kilder ved, at du også har en, en forholdsvis fornuftig interesse for wrestling. <laughs> Hvem holder du øh, mest af? <laughs>
1: Altså wrestling eller NBA.
0: Jeg snakker wrestling nu, Christopher.
1: Altså hvilken wrestler? Ja. De har vel ikke holdt. Oh, altså det nemme svar vil være at sige The Undertaker, men det. Med, ja, jeg, jeg tror jeg går med ranglisterne. Øhm, ja, jeg tror jeg går med. Åh det mankind måske. Nej, altså da jeg var da jeg var barn, der var Sting var den helt store wrestler dengang jeg var barn. Sting og Goldberg for WCW. <laughs> <laughs> Æ, så de er stadig højt på listen. Jeg tror, jeg går med Sting. Det må være favoritten. Okay.
0: Det, det er fremragende svar. <laughs> det,
1: havde jeg, det havde jeg overhovedet ikke regnet med, at jeg, jeg skulle svare. Nej, jeg men,
0: men, men, men vi fortsætter lidt, fordi altså, der er jo lavet en top 10 på Bleacher Reports øh, omkring de Undertaker, som jo ligger nummer 1. Og så Sting, nævner du, han er slet ikke i top 10, tror jeg faktisk med mindre. At, Nej, men er det en, øh, en, en
1: WWE-liste, eller er det en alle mulige wrestling? Ja, det er en, en WWE-liste. Jo... Ja. Jamen så er det derfor. Ja, okay. Jeg har ikke <laughs>
0: nummer 2 Ro- <laughs> Rowdy Roddy Piper, Triple H ja. nummer 3 Bret Hart, nummer 4 Randy Savage, ham kender vi, The Rock, nummer 6 Steve ja. Austin, 7 Bruno Sammartino, nummer 8, nummer 9 Shawn Michaels og nummer 10. Det var egentlig overrasket over, men jeg er heller ikke så godt ind i det her Hulk Hogan. Jeg havde jo troet at han egentlig øh, lå højere op. Og så har, har jeg lige et hurtigt spørgsmål til dig. Hvor er Nature Boy Ric Flair i det her? Fordi ham kan jeg huske. Det var jo ja, en men... rosin med øh, krigvidt julemandsår. <løb> jeg har aldrig set yeah. noget lignende. Jeg er jo helt bange for ham, første gang, jeg, jeg så ham.
1: Og, altså, nu, er det svært for, nu er det svært at bevise, men jeg sidder faktisk med en Rick Flair t-shirt på, som vi optager <løb> den her øh, podcast, <løb> ja, okay. og det er ikke løgn. Er det så, rigtigt? Ikonisk, hvor han har sådan sit store hoved, og så <løb> uh, 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 stående <løb> ja, nødderne. Jeg, ja. jeg kan sende et billede. Uh, <løb> ja, det må <løb> du til meget, meget gerne. Det vil jeg meget, meget gerne se. Men Rick Flair var jo en del af, dengang, da Wrestling for gik i teaterier, og det er jo først, da Vince McMahon senior samler de her territorier under WWE, så det kan godt være, at Rick Flairs karriere faktisk var før, øh, altså han var også i WWE, han var også i WCW, det andet øh, forbund, der var, men det kan godt ja. være, at Rick Flairs storhedstid faktisk foregik før WWE, og alle de her navne du nævner, er jo alle sammen fra 2000'erne og 90'erne. Ja, jamen, det, Lær, det ved jeg på, godt, på, det, det ved jeg på, godt. Bruno San Martino, som var New York wrestler, og altså i... Ja, jeg vil ikke han var vel ikke Hulk øh, Hogan, han ikke... For... Han var i begge, begge forbund, faktisk.
0: Ej, ah, okay. Men jeg tænker bare lidt, altså en 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 fyr som Rick, uh, Rick Flair er jo altså jeg tænker bare det her navn Nature Boy, det faldt jeg bare for for det var det var slet ikke så det var slet ikke så canvas som jeg sådan lige uh, synes de andre var, så ham, ham, ham undrede mig over at ikke var i top 10.
1: Jamen det vil Men han når, han også være, hvis, hvis, hvis du bare laver også, en, en liste over de 10 måske mest vigtige eller bedste wrestler, så vil Rick Flair også være der, han vil måske faktisk være nummer 1 på mange lister.
0: Ja, ja, det er det. Så tænker jeg lidt, hvornår får vi vores første øh, fyffer-pyffer eller ubehageligt i NBA-podcasten, øh, kan, du, kan du give os? Jamen,
1: for, for at det ikke skal være løgn, nu snakkede jeg om arbejdsopgaver her tidligere. Her sidste sæson, allerførste slutspilskamp, der, der skulle laves Brooklyn, nej, hvad var det? Orlando Magic Toronto Raptors. Fik ja. jeg lov til at uh, kommentere, fordi Thomas Bilde uh, var ikke, uh, eller var ikke til, til lejlighed, og Jakob Ryds kunne heller ikke den dag, så spurgte Christian Hyllgaard. Kun du tænke dig at prøve at kommentere den? Ja, der var faktisk to med den dag. Og i den første kamp, der uh, kunne jeg simpelthen ikke lade være med at uh, komme med en, en wrestling-reference i den kamp. Og igen, <laughs> det, var, det er meget okay. nemt for mig at sige, men Peter kan huste, hvis det er. det er. Det var en reference til uh, Dwayne The Rock Johnson's uh, The People's Elbow. Og uh, det skabte stor glæde for Peter, der ikke vidste, hvad det var selvfølgelig. <laughs> men uh, den, den har faktisk været i en, vores NBA-dækning, den første wrestling-reference.
0: Ja, okay. Og Peter kan jo generere hype på stort set hvad som helst. Han behøver ikke at vide, hvad det er.
1: Nej, lige præcis.
0: Christoffer Westrup er vild med bøgerne American Psycho af Bret Easton Ellis og Bram Stoker's Dracula. Han ville også ønske, at han fik set Apocalypse Now af Francis Ford Coppola i biografen, men tiden var ikke til det. Han er ikke afvisende for et besøg på barn tierne nok, og så har han været med Scott i Djurs Sommerland. Christoffer Vestrup er fan af den sublime holdpræstation i basket, men hans hjerte er grønt og tilhører Boston Celtics. For at vi får et, lidt et billede af dig, Christoffer, og hvor vi sådan har dig inden for NBA, for nu vender vi lige lidt tilbage til det, så har jeg faktisk til i dag bedt dig om at liste en top 3 i forskellige kategorier. Ja. Jeg har bedt dig om at kigge lidt på de tre bedste NBA-spillere, som du ser dem. Og så top 3, Kæle Dekker gennem tiden, altså dem, som du sådan har holdt af, og det kan være, det behøver ikke være de bedste spillere, det kan bare være nogen, man synes, har, har gjort det rigtig godt, så har jeg top 3 hold, altså dine favoritter, og så en top 3 med irriterende spillere. Ja. Skal vi ikke lige starte med de der tre NBA-spillere? Der er jo lavet mange af de her lister øh, gennem årene, og der går en, en hovedløs, håbløs, øh, irriterende diskussion omkring LeBron og Michael Jordan generelt, øh, som vi jo slet ikke skal kaste os ud i, det er... Det er, det er nonsens. Men, men hvor ligger du, når du sådan snakker bedste NBA-spillere, og, 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 og du kigger på din top tre?
1: Jeg er jo nødt til at understrege, at øh, man er nødt til at være, selvfølgelig er man nødt til at være objektiv i det her, der. man er nødt til at anerkende nogle spillere, men jeg har valgt at gå lidt subjektiv til den her liste også, med de ja. top tre spillere nogensinde. Æ, Michael, Michael Jordan, et, og det øh, vil jeg forsvare til den dag jeg dør, tror jeg faktisk, fordi man kan ikke, man kan ikke underkende vigtighed for sporten, og de ikoniske hold, han har været en del af, måske. Nej, han har været, han har været ja, en del af to ikoniske basketballhold det er mere end nogen anden, mere jeg påstå, så den er ikke rigtig længere i min bog.
0: Nej, og så kan man sige, at, at, at Michael Jordan har så mange moments også, og så øh, vil jeg bare gerne lige afbryde dig, og så lige lave en lille reklame for den podcast, du stod bag for, øh, er det et år eller halvandet siden, jeg ved ikke, hvor lang tid det faktisk er siden omkring Michael Jordan på TV2 Sport, den skulle man tage og gå ind og lytte til, hvis man vil have det fulde overblik, det var et det var et ordentligt øh, riv af en produktion, og Peter Wang siger, at den sad du rimelig tung på. Så øh, den kan jeg varmt anbefale. Hvem er din nummer to?
1: Jamen, der har jeg valgt at gå med, med Bill, Bill Russell, og det er et meget, igen, sådan lidt oldschool valg, og jeg ved godt, der var stjerner ja. før Bill Russell i NBA, George Mican og andre, men, men, men Bill Russell er symbolet på det tidlige NBA for mig, altså den største vinder i sportshistorien, den første, hvis man skal være lidt mere teknisk, den første small ball center, måske også i, i historien, og han er... Ja, han er også på min kæledækkeliste. Nu tager jeg lidt hul på den, det ved jeg <laughs> godt, er meget øh, fy når man beder folk om at lave top tre ja, lister. Men Bill nej. Russell er, er, er nummer to på den liste, og ja, igen, det, nu er det mig, der får lov til at vælge, så jeg går med en Boston-mand selvfølgelig.
0: Ja, det er klart. <laughs> og hvad, hvad har han taget?
1: 11 mesterskaber? Ja, lige præcis. Ja, det er meget godt, ikke? Hvem har du som nummer tre? Jamen, der har valgt at gå med Kareem Abdul-Jabbar. Seks mesterskaber, seks ja. MVP's, to finals-MVP, der blev vundet med 14 års mellemrum, en, øh, en force som jeg faktisk synes er en, en lille smule undervurderet den dag i dag. Øh, en, af de, en af de tidligere spillere, som jeg faktisk synes er undervurderet, en anden kunne være Tim Duncan. Jeg synes simpelthen ikke, for nok. Hus, men det, det er de tre Enig. spillere, jeg har gået med. Jordan Russell og øh, Abdul Jabbar.
0: Ja. Tim Duncan vil langt de første øh, placere i en top 5, og det vil jeg til hver tid gøre. Til hver en tid vil jeg placere ham der. Øh, jeg kan rigtig godt lide, du øh, du nævner Duncan. Øh, top 3, dækker. Hvem har du der?
1: Præmissen her må jo være, det er min yndlingsspillere,
0: Ja, det er, det er kældekrisen.
1: Altså, der er som nævnt Bill Russell, og det får for at være sådan lidt, ja. lidt historisk. Jeg har selvfølgelig ikke selv set ham spille det fysisk umuligt for mig, ja. kan man sige. Ja. Men, uh, altså, han er, han er en inspiration for mig, de ting, jeg læser om ham, og den måde, han sådan bærer sig selv på, og ja. hans forhold til Will Chamberlain, der var hans rival, og ikke rigtig rival, og ven, og ikke rigtig ven. Uh, Bill Russell er ja, inspiration, jeg kan ikke rigtig sige det på andre måder. Nej. Men, men min, yndlings, min ubestridte yndlingsspiller, det er Kevin Garnett. Og ja. Øhm, ja, det kan være, at vi vender tilbage til ham lidt senere. Men, øhm,
0: ja, det kan være. Ja. <laughs> Og så, så er jeg nødt til at, at, at følge op med spørgsmålet, Er du ham ved også at gå i skinny jeans? Kevin Garnett? Ja.
1: Eller hvad? <laughs> er du ham ved
0: også selv at bære skinny jeans?
1: Uh, nej, faktisk, det, det vidste jeg ikke, var en, var en del af The Church of Garnet at gå med, oh, med skinny nej, jeans. Nej, men, nej det oh, tror det jeg heller ikke, det
0: er, måske. men han bliver jo drillet med det konstant. Han ja. får godt nok på munden uh, men ja,
1: med... det, det, det. Jeg kan sagtens forstå, at der er mange, der ikke kan lide Kevin Garnet, hverken som person eller som spiller, men det, oh, ja. uh, det er jo heldigvis synes, min er... liste, med ja.
0: Dekker. Jeg synes, han er fantastisk. Et rigtig godt valg. Uh, Hvem er din nummer tre?
1: Og der, der tænker jeg sig, nu har jeg valgt to Boston-spillere, nu er jeg nødt til lige ja. at, 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 at brede mig ja. en lille smule. Og det, det er lidt, det er lidt et, et sjovt valg, men jeg kunne faktisk mærke, at, at det er en spiller, der faktisk betyder rigtig meget for mig, og det er Derek Rose. Fordi, ja. jeg har valgt at tage oh. ham med, fordi jeg kan huske en helt... En historie. Lige præcis, jeg kan huske ja, ja. helt tydeligt, hvor jeg var, og hvordan jeg fik det, dengang jeg hørte om hans sådan første alvorlige skade. Jeg mener, det var, i, det var i slutspillet i 11 eller 12. Det er jeg lidt ja. i tvivl om. Men, 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 men deromkring... Og jeg, jeg kan huske, at den der sådan, hulhed i maven, sådan oprigtig, man var oprigtig ked af, at han blev skadet. Og ja. det må betyde et eller andet sted, at Derrick Rose betyder noget for mig. Han har fået en plads på den her liste, og, og, og der, jeg kan også huske, hvis jeg, nu går jeg i, hvad hedder det, i nostalgi hjørnet, eller hvad man kan sige det.
0: Ja.
1: Et par år efter, hvor Adidas lancerer hans sko, der spiller de sådan en lille video til den her lancering, hvor Derrick Rose selv sidder. Og der begynder Derrick Rose og græde, da han ser den her video. Ja. Og det er begyndt faktisk også selv, at få en lille tår i øjet. Ja. Og det betyder, altså, der ser vi, sådan, hvad sport kan gøre, selv ved, ved, ved voksne mænd, et eller andet sted. Det altså, betyder det faktisk, at de her spillere har en plads, i ens hjerte. Og jeg er ikke som sådan, jeg er, jeg er stor uh, Michael Jordan-fan, det er slet ikke tvivl om, jeg er egentlig ikke som sådan Chicago Bulls-fan, så det er ikke, ikke noget med det at gøre, men Derrick Rose, betyder noget for mig. Nu havde han også en game-winner her den anden dag, og, jeg, og sidste år, da han spillede Minnesota Timberwolves, hvor han havde den her 50-punktskamp, ja, og var også er helt, er helt kvistet efter kampen. Jeg kan faktisk mærke, at han, hans glæde fysisk påvirker mig, og hans smerte fysisk påvirker mig, og derfor må han være en kæle dække. Det er sådan et resonemang for at have ham med på den her liste. Ja. Jeg, håber, jeg håber, det giver mening.
0: Ja, men det gør det. Han er måske en af de sådan, den, den sådan absolut mest tragiske nba Øh, historie, altså når vi sådan ser bort fra meget og, og og alle de her sådan, hvor hele livet går i stykker, så kan man sige her, her er der en karriere, en, en meget meget lovende karriere som bliver skyllet helt ud med badvandet og aldrig nogensinde rigtig kom i gang det var virkelig, øh, det har været forfærdeligt at følge på mange måder, ja. og jeg kan sagtens følge dig i det. Top 3 hold hvem, hvem har du der? Jeg, jeg har en mistanke om nummer 1
1: Ja, altså Boston Celtics, det er, det er mit ja. hold. Boston var den første by, jeg besøgte i, i USA, og det har bare været, ja, og så passer det jo meget godt med, at Kevin Garnett kom der til. Jeg, havde også, jeg, havde en, jeg har stadigvæk en, en plakat med Kevin Garnett fra de der xxl magasin jeg snakker om, hvor han spillede ah. Minnesota Timberwolves. Jeg har altid været fan af Garnett, og da han så skifter til Boston, så er det jo bare brændt på bålet til, at uh, det er mit hold, Boston Celtics, og det er det stadigvæk. Fylde. Og øh, derefter, så er der et eller andet over San Antonio Spurs, som jeg simpelthen ikke kan... jeg kan ikke ikke gå forbi det, altså i den tid jeg har fulgt med, har Spurs været relevante og har været en maskine måske ikke, den mest sympatiske maskine måske ikke, den maskine der er nemmest at blive klog på men altså igen, Tim Duncan Greg Popovich og jeg jeg har faktisk aldrig været den helt store Manu Ginobili fan, jeg synes han var for for wonky et eller andet sted men det det der system San Antonio Spurs, det der med at være relevant i to og tier, Prøv, altså, Det er fuldstændig vanvittigt at være et relevant hold i to årtier, når man tænker på, hvordan den, altså, de nordamerikanske liga er opbygget med. Altså alle går igennem den her, det her økosystem, hvor man skal genopbygge gennem drafts. Og sådan noget. Det kan ja. spørgespejle. Det har spørgespejlt gjort i to årtier. Jeg vil stadig sige, at altså, det mesterskab, de vinder i 2014, hvor de smadrer Miami Heats ja. uh, LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bush. Ja, altså, det er et, et af de smukkeste basketøjeblikke, jeg har set for et hold, som jo, som jeg, jeg havde et godt øje til, men, men altså, det var, det var den ultimative holdspillet over stjernerne, det som de leverede i 2014 så Spurs er også på min liste her, og så er det sidste hold har jo været et hold, der har defineret min tid på TV2 Sport og en by, som jeg også holder rigtig meget jeg har været et par gange, Golden State Warriors øhm, jeg synes det har været fabelagtigt at følge det hold, jeg ved godt, der er mange, der er trætte af at de har været så gode, og de vinder for meget, og så kommer Kevin Durant og alt det der Ja. Men at bygge et mesterskabshold i 2015 gennem draftet med spillere, der ikke er draftet, højere end nummer syv. Ja. Og de mest, nu tager vi lige Draymond Green ud af den her ligning, de mest sympatiske spillere, du kan forestille dig, Steph Curry, Klay Thompson, mest sympatiske træner, Steve Kerr, altså, altså ja. jamen, der er ikke andet at sige om altså, dem. Ja, dem holder jeg også stadig lidt med, det er lidt, lidt en underlig sæson i år, men må ikke, de kommer godt igen til næste år.
0: Ja, yeah, vi må se. <laughs> der er i hvert fald et par spillere, der mangler i øjeblikket, kan man sige. I forhold til din, din lille Spurs-historie øh, her, så vil jeg jo fortælle dig bare lige hurtigt, at et af de største huller, jeg har fået i maven, det var faktisk, da, da Real han rammer den, sætter, træer. Han, han sætter den træer der. Øh, det, det, der det jeg går. er nødt til
1: at gå i anekdo, anekdote i hjørnet. Jeg ja, keder, at jeg dig igen. Ja. Men i DK4-tiden, der var der sådan en, en tradition med, at du ved, altså, vi, vi lavede de der live-kampe, vi kom et par timer før, og så kørte vi lige manus igennem. Så spiste vi noget mad, så gik Thomas og Peter ind i studiet. Vi kørte lige indslag igennem, så de vidste, hvad de lavede op til. De afviklede kampen, så efter kampen, så gik vi altid lige ind i studiet sådan lige og sagde, Åh, det var en god kamp, og lader du mærke til Saatchi "Og Hvad var det for en fan? Du, 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 du. Den her kamp, hvor Ray Allen rammer den træer ja. i 2013-finalerne måtte være kamp 6,
0: ja.
1: der gik jeg direkte hjem. Jeg gik ikke ind i studiet og snakkede med nogen. Jeg gik direkte hjem, og jeg lå og kiggede op i loftet. Ja. Og jeg havde det er igen den der sådan fysiske påvirkning, sport kan have på en. Ja. Jeg var så smadret over det, fordi jeg vidste, at nu ville Miami Heat vinde den her finale-sager. Det gjorde de så også. Ja, det gjorde og det, de. Øh, så det, det er meget sjovt at lige tage det op, men det er, det er en ja, af de og... venligste reaktioner, jeg har haft. <laughs> ja, men jeg, 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 jeg
0: er helt enig, og, og jeg har haft det, altså, det, den har siddet i mig i mange år. Øh, helt, helt forfærdeligt. Øh, og er man LeBron James-fan, jamen så har man det jo lige modsat, så ser man jo så ser man jo, øh, jo holdet blive reddet af Gongongen lige, lige, lige hvad det angår. De tager mesterskabet bagefter, og senere laver han det samme nummer med, med Golden State Warriors, og det, der kan være lidt frustrerende nogle gange, hvis man sidder og holder med de andre hold end hold, det er jo, at netop sådan LeBrons mesterskab vil blive husket langt mere, måske end de tre Warriors egentlig øh, lagde rundt omkring ham. Øh, ja. det, 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 det kan godt være lidt, lidt spøjs, men det kommer vi måske lige lidt tilbage til det her omkring med, hvordan, hvordan, man, øh, hvordan det er, man egentlig ser på basket øh, den dag i dag øh, i forhold til highlights. Og så men øh, godt, ud fra de her valg, nej for Pokker, vi skal da lige omkring de øh, tre irriterende spillere
1: Ja, øh, har jeg, vil starte, jeg vil lige starte med at slå fast, at den første her, jeg anerkender fuldt ud 100%, at han er en af de bedste spillere nogensinde, jeg har ikke ret meget sådan at kritisere ham for, sådan rent objektivt, men jeg kan ikke fordrage LeBron James. Nej. Jeg, jeg kan ikke, jeg har ikke noget problem i at sidde og dække ham, øh, subjektivt i vores podcast, det skal jeg gøre, og igen, jeg har ikke en finger at sætte på hans spil på banen, han er en af de bedste nogensinde, han er måske altså, han er måske den bedste spiller af de 21. århundrede. Lad nu det ligge. Jeg kan ikke fordrage ham. Jeg har aldrig kunne fordrage ham. Jeg synes, han som person, hvis man ser bort, eller altså, man skal ikke se bort fra, jeg synes ikke, han har en skid format. Og han er, han er heldigvis et godt menneske. Og det er, han. han er en god familiefar, og han er god til rigtig mange ting. Han giver rigtig meget. Han er en fornøjelse for de fans at se ham, fordi han giver også tilbage til dem og sådan noget. Han er faktisk en entertainer af Guds nåde. Han er charmerende sig det. Jeg kan ikke fordrage ham, fordi jeg har altid holdt med Boston, <laughs> og jeg synes bare, at han er taglig. Og, og, og så er det derude, og nu øh, skal jeg nok få en masse røg, og folk vil, vil skrive til vores podcast og sige, at jeg ikke kan dække ham ordentligt. Så det kan jeg faktisk godt, jeg har gjort det mange år. Ja, Men, det har du da, når, det, når det er så sagt, så jeg, jeg kan jeg simpelthen ikke på ham.
0: <laughs> kan du komme nærmere, hvad det er? Er det et eller andet? Specielt fordi, som du siger, altså, han, han har jo nogle de samme kvaliteter som en Steph Curry, Clay Thompson, andre likable uh, spillere. God far laver ingen skandaler. Øh, Nej, det gør han, han ikke. Han øh, øh, bruger sin øh, stemme politisk for de svage samfund, og så videre. Øh. Kan du komme nærmere, hvad det sådan er? Kan du pinpointe sådan lidt ind i det? Hvad det egentlig er, der
1: gør det? Fordi når man jamen, kigger på
0: pakken, så er der jo egentlig ikke måske så meget at komme n- efter.
1: Jamen, det der er jo ikke noget at sætte på ham. Altså, og han er, han er en god ambassadør for lige altså, der, du kan, Jeg kan også godt rose ham. Jeg kan sagtens rose ham både subjektivt og objektivt. Ja. Men igen, når man har holdt med, med Boston Celtics, så har han været enormt træls. <laughs> det, det er meget, meget, meget ja, okay. just måde at sige det på. Enormt ja, okay. træls. Enormt men, men jeg synes, jeg synes bare, at the decision er utilgivelig. Ja. Og Enig. det der med at komme hjem til Cleveland og sige, I'm back, efter man har slået op med dem på live tv, og ja. så smut igen fire år efter. Mm. Og det der med, altså under ol hvor det amerikanske landshold blomster for, for, for tre år siden, er det jo nu. Så lige pludselig så melder han ud til ESPN: hey, I'm chasing Jordan's ghost, lad nu andre folk, altså, der gør ikke noget, at dig og andre folk har spotlightet lidt. Jeg synes, han er irriterende for at se det lige ud. <laughs> og jeg, altså, og f- f- før den her sæson, hvor han går ud og, og klover sig på hele den her Kina-konflikt, fordi han er bange for, at folk ikke gider at købe billetter til Space Jam 2, yeah. altså, eller ja, han mister indtægter. Rigtigt, ja. jeg, synes, jeg synes bare, der er så mange ting efterhånden, Ja. Og det der med, at, og jeg ved godt, at player empowerment er i gås øjne, en god ting og sådan noget, og at, at folk giver ham rosen, fordi jeg synes ikke nødvendigvis, det er en god ting, og jeg synes, det var tageligt, det han gjorde for Cleveland, og det han gjorde for Miami, og det han gjorde for Cleveland igen. Og vi så sidste år, hvordan det går, når han spiller uden, eller spiller på et hold, hvor der ikke er en anden All-NBA-spiller. Jeg siger det ja. bare. Altså, ja. og, det er ikke for sige, og igen, han er en af de bedste nogensinde, det anerkender jeg fuldt ud. Jeg synes ikke, man kan sammenligne ham med Jordan, når man snakker om vigtighed for spillet, når man snakker om format. Så og igen, det er ikke den her diskussion, vi skal have lige nu. Jeg synes bare efterhånden, der er en rimelig stor pakke med ham. Øhm, og jeg synes, ikke, skal, jeg synes ikke, man skal kritisere ham for det, han laver på banen, for det kan man ikke. Det gjorde jeg i starten, og så scorede han x antal 50 point mod Boston <laughs> Celtics i en anden runde serie tilbage i 2012 13 det. stykker, eller hvad det var. Altså der, ja, fra den dag, der har jeg ikke stillet spørgsmål ved det, han gør på banen, fordi Nej. det kan man ikke tillade sig. Nej. Og heller ikke, igen, charmerende god fyr, fantastisk øh, underholdende, han leverer stadigvæk sindssyge highlights den dag, i ja. dag. jeg kan bare ikke snuppe ham. <laughs> det er jo nok et professional... problem, jeg skal Ja lige præcis.
0: Ja. Nej, men når man, bruger sin, når man selv bruger navnet King i alle sine, på alle sine sociale medier. Ja,
1: og får tatoveret <laughs> The Chosen One på ryggen, ikke? Så, altså <laughs> man putter også en skydeskive på ryggen, og det har han også ja, gjort, og ja, så skal han altså lige. også være klar til at tage de altså, ja. de, de verbale tisk, der kommer, og den kritik er men det ja. er han bare ikke altid sådan lige interesseret Nej. i, og det, Nej, det er... Det. Ja. Og igen, jeg, jeg siger ikke, at folk ikke skal holde af ham og holde med ham. Og Nej, egentlig, det må man da hjertens gerne. Jeg er ikke interesseret i at diskutere med folk. Altså, hvis, hvis du godt kan lide LeBron James, så fint. Altså, det ja. er jo sport. Vi er heldigvis så forskellige. Altså, <laughs> men, ja. Ja, han er på min top tre irriterende spiller, og ham har jeg øh, aldrig ja. brugt på om. <laughs> og nummer et
0: her, han fyldte ganske meget, så lad os få nummer to.
1: Jamen, der er vi jo tilbage ved det smertelige øjeblik. Jeg kan ikke fordrage Realen. Uh. Fordi han skred for Boston for mm-hmm. at tage en tredjedel så mange penge hos Miami Heat. Ogs, ja, jamen, ja, der er også en mand uden format, ham kan jeg heller ikke lide.
0: Og er du sådan, at det må man ikke gøre, eller er det fordi, han gik fra Boston?
1: Jeg tror, det er fordi, han gik lige... Altså, ja, det er lige før, at det havde været okay, at han har taget til Lakers, for eksempel. Og ja. Det er jo faktisk endnu mere øh, <laughs> apokryf at gøre lige præcis. <laughs> ja, det godt. Men lige på det tidspunkt der, der var det bare sådan, marker, helt ja. seriøst. Ja. Ja. Og det... Ja, og det, heldigvis kan man sige, at hans tidlige holdkammerater har heller ikke glemt det. Uh, jeg glemmer det heller ikke. Så realen er altså også på den her fy Og igen, ja, på vej, lidt også... Lidt på vej i varmen
0: igen, ikke? Mm, nok ikke husker han nej.
1: Nej, nej, nej. Nå, på den måde, ja, tror du på mig? <laughs> Nå, nej, 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 nej det, der er lukket, det ved jeg Igen, <laughs> jeg, anerkender, jeg anerkender ham som spiller 100%, øh, en af de bedste ja. skytter nogensinde, var også vigtig for Bostons øh, mesterskab i 2008. Jeg anerkender ham 100%, jeg bryder mig bare ikke om ham.
0: Nej. Fair. Nummer tre.
1: Chris Paul, og yeah. jeg tror ikke, det er, det er ikke nødvendigt at, at, at snakke mere om det. Chris Paul er så skide irriterende. Han gør og gør og gør, og igen har leveret, har været en, eller er en fantastisk profil, gør det jo faktisk rigtig godt for Oklahoma City i den her sæson, yeah, selvom yeah. han er på et hold, han nok ikke lige havde tænkt, han skulle være på. Og jeg synes bare, han er irriterende, men han er så en af de pointguards, jeg kan huske fra den tid, jeg har dækket NBA, som har bare yeah. har kunnet sætte i et 15-6 gear, når det lige galt i, 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 i fjerde quarter. Men der er et eller andet over ham, som bare... Øh. Så altså, han er altså også kommet på den her top tre irriterende spiller. Men han er jo,
0: på chokerende vis, tror jeg, den tredje bedst betalte spiller i NBA, når man ser år for år lige i øjeblikket. Altså, jeg mener, det Curry som nummer et. Jeg tror nok, han er nummer tre, eller fire, eller et eller andet i den stil, foran hans gigantiske kontrakt. Øhm. Rigtig fint. Hvor føler du egentlig sådan, Christoffer, at... Øhm, at din værdier ligger omkring NBA-ligaen, når du sådan begynder at sidde og kigge ned over det her med din bedste spiller, din kale dækker, og din tophold og så videre. Altså hvad er det for nogle værdier du egentlig værdsætter omkring den her liga, som du elsker så højt? Kan du samle det lidt ud fra hvad du lige har siddet og, og talt om?
1: Mm, nu kommer jeg nok til at modsige mig selv lidt, men, men når, når jeg har valgt, ikke, jeg har valgt, fordi det er jo noget man ikke nødvendigvis, man vælger jo ikke nogle gange selv, hvem man forelsker sig i, men altså når det er lige blevet Kevin Garnett, så tror jeg, at det ja, man kan jo ikke rigtig sige lojalitet, for han har jo også været hos en del klubber, men hmm, hvad kan man sige, jeg kan huske et interview, jeg så med, med Kevin Garnett, det er en af de ting, som jeg har set fra NBA, som jeg ikke kan glemme, øh, tilbage fra det år efter, hvor Minnesota Timberwolves har været i conferencefinalerne, jeg kan ikke huske, om det var i tre eller 4, omkring. Mm hvor Kevin Garnett sidder i et interview med øh, det ham, den tidligere øh, George, John Thompson, ham, den tidligere Georgetown-træner. Øh, og de sidder og snakker om, at Timberwolves har en lidt svær sæson i år, efter de ellers var gået langt i slutspillet sidste år. Og han spørger bare sådan æh, Kevin, Kevin Garnett, så men, men altså, du, du leverer jo, du har en statistisk bedre sæson sidst, om hvad er det, der driver dig? Og Kevin Garnett kigger på mig og siger, at jeg taber. Og så <laughs> tager han sådan sin pegefinger op til kameraet, kigger i alle kameraer, og sådan lige, nu skal interviewet det skal lige stoppe lidt, fordi han har lige brug for, for at sunde sig. Og så kommer man tilbage, og ham her, John Hollands, han siger sådan noget, eller, altså, men igen, altså, du spiller lige så godt som ligesom sidste år. Og så siger Kim Grant, han siger nu, det er bare en fraser. han siger sådan et eller andet med, at det her, det er ikke, det er ikke tennis, det her. Det handler, det handler ikke om mig. Det handler om, det handler om os. Og, og, og man, kan kalde, man kan kalde det her igen, jeg forstår godt, hvis folk ikke kan lide Kevin Garnett. Man kan kalde det her forseret, man kan kalde det her amerikansk, man kan kalde det, man kan kalde det, hvad man vil, Alle har ret til at mene, hvad man ved om, om spiller og hold, men, men jeg kan ikke glemme, at jeg har set det her, og det resonerede virkelig, altså virkelig hos mig, det her ja. Kevin Garnett, som også har været en, som folk vil sige, en fake tough guy, og altså har også taget en persona på sig, det der er ikke nogen tvivl om, han har men gjort det. Her, men det har altid handlet om holdet. Det er lige præcis det. Og også det der, altså det der mesterskabshold 2008 med Boston, de havde jo også, hvad hedder det, Ubuntu, eller de havde sådan et eller andet afrikansk begreb, der bare handlede om fællesskab. Ja. Og altså det der med, at holde op i en større enhed. Nu, vi snakkede om Spurs tidligere. Det ja. her holdspil, der udstillede det her Miami Heat-hold, som ja, havde vundet mesterskabet to år i træk, ikke kommer til finalen, var selvfølgelig måske. altså det skal også sige. der er jo mange parenteser, når man snakker om de her ja. finaler, og de her kampe og sådan noget, men jeg, jeg ved ikke, om man kan gøre alting op i en større enhed, fordi altså Kevin Garnett er jo heller ikke, hvad hedder det, altså loyalitet som sådan, han blev, skiftede jo også klubber, og blev traded og, og, og blev traded igen, og, ja, ja, og sådan ja, noget, men der er et eller andet, der er et eller andet med, med, med format, og der er et eller andet med, den store, eller den større enhed, der, der tiltaler mig, i det, og altså, jeg har, jeg har også altid haft det, jeg har haft det anderledes svært, ved sådan en spiller som Kobe Bryant, som også var lidt en hysterisk egoist, men simpelthen havde så meget, jeg ved ikke om format er det rigtige ord, men bare havde instinktet, havde sulten, havde viljen til at vinde, det er der ingen tvivl om, det har LeBron James også, det er bare en anden måde, han fører sig frem på med det, det er nogle ja. andre knapper, han vælger at bruge, også, jeg synes, mange forkerte knapper, han også vælger at, at føre sig frem på, men det er, det er jo, jo egentlig en flink fyr, der min, forsøger min, at være vurdering. macho.
0: Altså, ja, jeg, jeg har altid tænkt uh, LeBron som en flink fyr, der, der prøver at være som Kobe eller Michael var. Altså den der sådan lidt macho leder. Det virker som noget, han tager på sig nogle gange, men altså, det, det, det er en helt anden snak. Jeg, jeg kan sagtens følge dig i det.
1: Men det, det er jo egentlig meget interessant, uh, Steffen. Og nu, nu ved jeg ikke, hvad præmissen for din podcastserie her egentlig sådan er overordnet. Men... Det der med, hvad vil man som sportsudøver? Hvis man tager de største navne i NBA's historie. Hvad vil Michael Jordan? Hvad vil Larry Bird? Hvad vil Bill Russell? De vil vinde. Hvad vil Will Chamberlain? Hvad vil... Hvem kan man tage? Um, Will Chamberlain. Will Chamberlain vil imponere. Han vil altså, overmande folk. Han vil snit 50 point per kamp. Ja. Han vandt to mesterskaber. Så kan du tage din 50 point per kamp. Du kan tage din 100 pointskamp kamp. Ja. Og smyde ind ud. Ja, altså... Det er, meget om, det er meget sigende om Bill Russell i den sæson, hvor Will Chamberlain snitter 50 point på kamp, hvor Oscar Robertson snitter en triple-double, ja. der vinder Bill Russell MVP-prisen. Ja. Altså det, det siger alt om Boston Celtics selvfølgelig også, men det siger alt om Bill Russell. Det siger egentlig også meget om NBA et eller andet sted, at jo, triple-doubles 50-punktskamp, det er fint, men hvad er vi har for et eller andet sted? Det er, egentlig, det er lidt sket. Altså, Kobe Bryant, hvad ville han? Han vil vinde. Han vil slå modstanderne ihjel og vinde. Hvad vil Shaq? Shaq vil underholde. Ikke? Altså, det, det var Shaqs største problem, Shaquille O'Neal. Ja, det var det. Ja. Fordi Sha- Shaquille O'Neal kunne have vundet, hvis han havde den samme sult som Kobe Bryant. Havde. Der er ingen tvivl om, at Shaquille O'Neal også ville vinde det slet ikke. Det. Men det var ja. ikke det primære. Nej. Så det er jo en, en lidt sjovt, det der med, hvad vil man som hold? Hvad vil man som spiller? Og især når man kigger på de største stjerner nogensinde. Magic Johnson, forskellen på ham og Larry Bird. Nu vandt Magic Johnson mere end Larry Bird, det er der ingen tvivl om. Ja. Men Magic Johnson tror jeg var mere interesseret i at være karismatisk, være charmerende, være en underholder, hvor Larry Bird var den der øh, seklusiv øh, indelukkede øh, bonderøv for Indiana. Ja, noget præcis, sted, altså, ja, ja. Der bare vil vinde og spille som et hold. Ikke? Altså, ja. Og det, ja, det synes jeg egentlig bare er lidt interessant, især når det kommer til NBA, de her store navne, hvor man kan sætte dem lidt i de kasser, man synes passer ja. på dem.
0: Nu spørger du lidt til, hvad præmissen er for alt det her. Jeg tror, det her handler lidt om, 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 om leveringen og anerkendelse af leveringen, de her podcasts. Altså De kommer til både at handle lidt om om de gæster, der er med i dag. Er du med, fordi du leverer et fantastisk stykke arbejde podcastmæssigt, du formidler noget på en måde, som jeg i høj grad nyder ugentligt, og jeg kommer til at invitere nogle nogle tidligere og nuværende atleter her i studiet for at tale lidt med dem og og anerkende noget af det, som, som de de har leveret gennem årene, eller leverer netop nu. Fordi noget af det, jeg synes, vi mangler lidt i Danmark, det er faktisk nok lidt, hvis jeg skal vende tilbage til din USA-fascination. Så kan amerikanerne altså hylde deres helte. De kan kan godt godt være i, at at andre får noget noget sunshine og noget spot på sig. Og se Tim Duncans trøjeryg til tops i i San Antonio, øh, det er jo kuldgysning, og hele ceremonien for Tony Parker, eller for Ginobili, eller hvem det nu er, der har fået gjort det her, altså de er så dygtige til det, amerikanerne, de er så gode til at, at, at huske historien, og jeg synes, vi i Danmark har lidt en tendens til det her med, at du skal altså lige dø, inden vi rejser en statue, eller, eller opkalder en, en vej efter dig, du skal simpelthen ikke have lov <laughs> at have det her, Men jeg, mens du lever. Jeg, jeg og, og jeg tror faktisk, Christoffer, at det var da jeg rammer Staples Center første gang, hvor jeg kan se de her statuer udenfor, at Shaquille O'Neal der stadig lever af, af alle de her ishockey spillere og uh, Kareem og så videre, Magic Johnson, hvor jeg sådan tænker og de bliver også inviteret ind hver eneste gang, der er All-Star. de bliver hyldet, og de bliver hyldet, og det bliver gentaget år efter år. Jeg synes at vi mangler noget af det her i Danmark vi mangler en lille smule positiv tilgang til noget af den her fantastiske sport, både formidling, men også dem der udøver det, og jeg tror det, det er der jeg gerne vil, vil lidt afsted med, med 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 det her med en lille base i, i den amerikanske øh, retning, hvor man sådan kan sige, altså, hvorfor skal du sidde her i dag? Men det skal du, fordi du er rigtig rigtig dygtig til det, du gør. Du gør et godt stykke arbejde for NBA. Øh, så det vil jeg gerne anerkende. Jeg kommer til at anerkende nogle andre også. Øh, og de skal ikke dø, før, før de får lov at få det her.
1: Det er meget pænt det er der at sige, Det betyder faktisk rigtig meget. Du siger, at tusind tak skal du have. Men det, det er en meget god pointe, fordi jeg ved faktisk ikke, findes der en... Findes der en Hall of Fame i Danmark? Og hvis ikke, hvorfor? Ja, ja det gør dig altså okay. i
0: fodbold, og det gør der i idræt. Men altså det, jeg, jeg, og jeg kan ikke huske, hvor det står, men altså, jeg kan jo ikke forstå, for eksempel, at man ikke er ude på Aarhus Stadion eller foran forskellige andre arenaer i Aarhus 1900. Hvorfor har man ikke en statue af slot. allerede nu? Altså, den første sprinter kan vinde nogensinde til at vinde nu OL-medalje. Øh, hvorfor har man ikke nogle af de øh, legendariske AGF-spillere stående som statue ude foran Aarhusstadion? Øh, hvad med i Brøndby osv.? Jeg ved ikke, man arbejder lidt med fliser her og der og, 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 og nogle ting, men, men, men jeg synes bare på en eller anden måde, at, at nogle af de profiler her, noget af historien her, jeg synes godt, den må komme lidt bedre frem. Vi behøver ikke gemme den i lager bygninger og på museer og så videre. Lad den nu komme frem, så folk kan se den, når de passerer forbi den. og jeg tror, det er noget af det, og det ved godt, det her det er en podcast, den gemmer jeg skudt også væk, men jeg har altså ikke lige finansen til at rejse en statue af Christoffer Vester på Kvægetor ude Jeg vil gerne, Christoffer, men, 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 men forstå mig ret, altså små skridt og, og, og kulturændring, øh, det de bliver det nok aldrig til i Danmark, men, men vi gør forsøget her, gør forsøget her på King Huber. og det er, det er egentlig det, der sådan har været præmissen for det.
1: Det er en meget god, meget nobel tilgang til det, det skal du have. Men nu vil jeg gerne fortsætte. Og, og ja, 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 værsgo. <laughs> og, og, ja, tak, Kristoffer. Tak, Fordi, Kristoffer, du kommer
0: oprindeligt fra Trustrup, Er det ikke korrekt? Ja.
1: Jo, det en er ø- korrekt. by, der
0: i dag rummer. 839 indbyggere. Den ligger på Djursland, 21 km øst for Ryumgård og 13 km sydvest for Greno Så ved alle, hvor vi er. Yes. Det ligger måske ikke i korten fra startet. Det kun er barsket, der skal fylde dit liv, for du er også ind over håndboldt. Vist som målmand, er det korrekt?
1: Jo, det er, ja. det er
0: rigtigt Godt, okay, så snakker vi ikke mere om det Undervejs i det her, der slår du din storebror Jeg er på basket, har jeg hørt Men da du skal vælge uddannelse, så er det engelsk og film på universitetet Du sætter kryds ved Og jeg har den opfattelse, man altså kan kende et menneske ud Fra de filmer og serier, de vælger Og det er min påstand Så derfor har jeg også til i dag For selvfølgelig at udbrede kendskabet til dig som person, Kristoffer Bed dig om at lave en top 3 over de bedste filmer og tv-serier i din verden Og sniger der sig en basketfilm med en, Så dunker jeg dig i hovedet og slutter podcasten omgående.
1: Ja, det gør der ikke, kan jeg så godt sige. Tak så det. det skal, skal vi
0: starte med filmene? Fordi nu, 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 nu spiser jeg rigtig meget øre, fordi der har jeg også lige en lille passion her. Og nu, ja. nu finder jeg altså ud af at finde ud af, hvem er Kristoffer Vestrup som person? Jeg kan læse dig lige efter jeg har.
1: Ja, Jamen jeg har valgt øh, tre film, som jeg nyder både som øh, underholdning og også som sådan, altså, semi-film-nørd. Lad os bare kalde det det. The Godfather er nærmest selvskrevet i min ja. bog, så den er, den er på listen. Og så ja. har jeg så valgt sådan to øh, lidt, lidt mørkere film, kan man godt sige. Altså The Shining, altså Undskabens Hotel, okay. ja. der de danske titler, ja. og så Silence of the Lambs, Undskabens Øjne. Oish. Så ikke, ikke fordi det skulle være undskabstema, det er slet ikke det. Nej. Men det, det, det er tre film, jeg har set en del gange. Det er the Shining har jeg skrevet et par opgaver om på universitetet. Så den nyder jeg faktisk at se sådan, altså sådan teknisk og faktisk også sådan underholdningsmæssigt, for jeg synes, der er en helt unik stemning i den film. Men det er sådan de tre film, jeg kunne nævne mange flere, men det er sådan de tre film, jeg føler, sådan. jeg, vil, jeg håber ikke, de definerer mig på nogen måde, for der er rigtig meget sådan vold og ondskab i dem. Ja, det ved jeg godt, <laughs> men, men det behøver ikke at definere men, en
0: alligevel, men man, man har sådan nej. lidt en idé om. Hvad tænker du om uh, Stephen King-filmatiseringer generelt? For The øhm, Shining er jo en af de få, der er lykkedes så har vi måske jo, en misery, ikke ifølge, vi har. Ja, ikke er ifølge
1: Stephen King lykkedes den jo ikke. Han var jo ikke så begejstret Nej, det, for The Shining-filmatiseringen. Så det, lavede det. han sin egen miniserie, som uh, ja. faldt lidt til jorden. Det, Og det, man der man kommer jo en, en Shining-follow-up her i, Ja, som den er kommet. Er det med Juer McGregor? Lige, lige præcis, og derfor vil oh, jeg befele alle, at de ikke tager og ser den. Både ja. fordi The Shining har ikke brug for en tur, og de har slet ikke brug for en tur med Hugh McGregor, som jeg nærer sådan et, ja. øh, et, ikke et had, men sådan lidt en, hvad kan han egentlig? Udover ja. Trainspotting-ting. Øh, ja, det er det.
0: Ja. Moulin Rouge, Star Wars har han ødelagt.
1: Ja, ja. Det, det kan man sige. Det er Ikke, ikke alene, det skal han alligevel have. Men ah, han, nej, han nej, det er lidt til det.
0: Okay, en Stephen King-film, det var virkelig en, en, en stor overraskelse, der kom der. Så vil jeg meget, meget gerne øh, spørge dig til top 3-serier. Og her har du en kollega, der i høj grad regner med, at Piggy Blinders bliver nævnt, for så har han aktie i det, og forventer dermed uhemmet hyldest af en eller anden art. Det, det kan lige så godt sige fra start.
1: Ah, Piggy Blinders kunne godt have været med. Den er ikke med på min top tre men det er altså også en, en fremragende godt. serie, især de første sæsoner, synes jeg. Godt. Fint. Hvad har du som nummer et? Altså, den bedste serie i historien i min bog, det er The Wire øh, ja. af David Simon. Ja, øh, den er rigtig. B- altså, hvad hedder det? Drug trafficking, havnearbejde, pressen, skolevæsenet i Baltimore, fra ja, altså, den er, er fagelagtig, ja. fuldstændig, og hvis man skal trække en forceret parallel over til vores NBA-snak, så må jeg også sige, at den slutsekvens The Wire slutter med, spoilers for dem, der ikke kan set den, ja. det er det der med, at det hele går i ring, og det handler egentlig, jo, vi har mødt alle de her personer, men det handler om, om byen, om økosystemet, lidt ligesom det handler om NBA et eller andet sted. <laughs> det, var, det, var, det var måske lidt en forser. Det var en meget humanistisk tilgang til The Wire og NBA, <laughs> kan man godt sige. Men The Wire altså er et hjertebarn og den bedste serie nogensinde. Okay. Jeg, har ikke, jeg har ikke fået set The West Wing endnu, men den har jeg også hørt skulle være deroppe af. Man det har helst. også hørt, og jeg har heller ikke set den. Vi er, vi er meget i samme båd, så kan jeg godt ja. høre. Mm. Nummer to. Der har jeg valgt at gå en lidt lettere, genre, og så siger jeg Seinfeldt. Okay, du går i sitcom, Som... okay.
0: Fantastisk, ja. ja.
1: Skulle sku det være øh, nej, drama, nej, 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 <laughs> ikke. Nej, bestemt ikke. Og ja. jeg, ved ikke, om, jeg ved ikke, om nye i dag vil sætte pris på Seinfeld. Jeg synes stadig, at den holder, og jeg kan stadigvæk altså, mor mig kosteligt over Kramer, George ja. og, og dem alle sammen. Altså, ja, Seinfeld har givet mig utrolig mange timers underholdning, og jeg har set den for start til slut en, 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 en 6-7 gange efterhånden eller sådan noget. Så den, ja. den er også på listen og, og, og det er helt det samme for
0: mig. Fuldstændig det samme. Det er New York, det er Monks Coffee Shop, og, og så kører det ellers bare derudad. Så længe de det har var været i lejligheden... Jeg Monks Coffee Shop, faktisk. Er det rigtigt? Ja, det har jeg faktisk. Ja. Og jamen jamen den ser altså...
1: overhovedet ikke ligesom den ser ud, så <laughs> Okay, det, er det, er Nej, jamen, det ved jeg godt. Det var jo, ja, øh, det...
0: Ja, det var jo et sæt. Min, øh, min øh, lillebror har faktisk øh, været på øh, det, den rigtige Kramer-tur med... Øh, med Kenny Kramer oh, og øh, tog faktisk <laughs> en nummerplade tilbage til mig, hvor der stod Asman på. Og så ved du oh. sikkert, hvad vi snakker om? Det er ja, yeah, det er ja, helt sikkert. Pr- pr- <laughs> tror jeg nok. <laughs> fantastisk, fantastisk. Ja, men øh, og nummer tre.
1: Ja, nu fik jeg ikke nævnt, i min, da, da du spurgte sådan, om, hvornår basketball kom ind. Jeg er nødt til at kreditere min storebror også lidt, fordi ja. da vi fulgte de her OL-tunninger, det er især OL i 96, som vi har altså, gjort virkelig et indtryk. 92, der var jeg trods alt lidt lidt ung, men i 96, hvor vi ser de her amerikanske stjerner til OL, ja. der er min storebror og jeg går ud og, og, og lægger, en, lægger en stige mellem vores garage og vores leje hus som stod i haven, og så satte en stor regntøn op, hvor vi så spillede basketball. Jeg har måske faktisk lidt en skabelseshistorie med basketball alligevel, men ja. min storebror er en, en af de store grunde til, at, øh, at jeg også fulgte med i, i basketball. Og en anden ting, min storebror har implementeret i mit liv ud over basketball, det er øh, nummer tre på den her top tre serie. Og jeg ved ikke helt, om man kan kalde det en serie, men det er i hvert fald en seriel form, kan man godt kalde det. Monty Pythons Flying Circus ja, okay. <laughs> har, været, har været hos ja. mig i mange år. Jeg havde en, en Monty Python-fanklub i gymnasiet, <laughs> Også, hvor vi mødtes hver uge og, og så et afsnit. Så. Ja, jeg har gået med to lette valg i den her kategori. Jeg håber, det er okay.
0: Ja, meget. And now for something completely different. Det lakker mod enden af dagens podcast, og Kristoffer, du skal naturligvis have tak for din deltagelse. Men inden jeg lader dig slippe, så vil jeg berige lytterne med en lille kuriositet omkring her Vestrup. Jeg har til dato til gode at møde Kristoffer Vestrup. Jeg har den seneste time tid og talt med en mand, jeg ikke aner, hvordan det ser ud. Og det er så alligevel ikke helt rigtigt, for til all star i Los Angeles i 2018, der så jeg Christoffer Vestrups nakke. Han benede i høj fart efter Jakob Pryts, ligeledes fra TV2 Sport, på vej mod livsvigtige interviews med et kamera på nakken, med stjernerne backstage i Staples Center. Nakken den har siden brændt sig ind i min hukommelse, og det eneste, jeg har på Christoffer Vestrup, øh, for du er på alle måder en mand, der er off the grid, i den visuelle medieverden, Kristoffer, der vil jeg betragte dig som en blanding af The Stick fra Top Gear og Kaiser Souse fra filmen The Usual Suspect. Og fra den Ej, auditive for. verden.
1: Hvad siger du? Det er Kaiser Souse-referencen, der er jeg meget glad for. Den skal du have tak for.
0: Ja, det er det, selvfølgelig. Og fra den auditive verden, der, der, der er du daft punk for mig. Æ, evigt incognito og umuligt at google. Og øh, så bliver jeg nødt til at spørge dig, får vi aldrig din vidunderlige faglighed og evne til formidling at se på skærmen? Du har kommenteret på skærmen, men kommer du aldrig til at sidde som vært?
1: højt sandsynligt ikke, nej. Det, jeg tror ikke, at uh, TV2 eller jeg selv er interesseret i at byde folk det. Så. <laughs> <Rå
0: på. laughs> Men nu skal du høre, Kristoffer at være King Incognito, sådan helt. LeBron James sagt sagt her, det har også sin pris. For øh, her ved siden af mig, der står faktisk tre specialøl, og der ligger en særligt til lejligheden designet t-shirt i sort med skriften tacos, burritos, enchiladas and nachos, og selvfølgelig en King Hubert t-shirt. Desværre, Kristoffer Vestrup, din sky side forhindrer dig lige nu i et ekstatisk jubel over lækre produkter herfra, og du må få dem ved lejlighed. Tak fordi du vil være med, Kristoffer, og tak fordi du lyttede med derhjemme. Vi er snart tilbage med flere podcasts. Tak, Kristoffer.